0: Kanal Liebe
1: Darüber Da drüber müssen wir reden
2: Bei aller
0: Liebe Bei aller Liebe, Bei aller Liebe. Wir müssen reden Herzlich willkommen zur heutigen Sendung bei Our Liebe. Seit langem endlich wieder live aus dem Studio.
3: Normalerweise haben wir ja immer einen Talkgast bei uns. Da wir im Moment nur zu zweit im Studio sind, ist das eben ein bisschen schwierig. Aber da wir finden, geht nicht, es nicht, stehen wir jetzt gleich in einem Mikrofon. Ohne
0: Gast zwar, dafür mit ganz viel bei Our Liebe Power. Und die Power
3: kommt heute von Lena. Und vor Monika.
0: Und natürlich von der ganzen bei allen redaktion Die haben nämlich Gas gegeben und ganz viele interessante Gespräche für die Sendung aufgenommen.
3: Gespräch zum Thema Corona. Genau. Man kommt ja nicht darum um, um das Thema. Aber wir finden, es gibt immer noch ein paar Aspekte, die nicht so beleuchtet wurden. Zum Beispiel, welche positive Veränderungen der Lockdown gebracht hat.
0: Was hat die Menschen anders gemacht als vorher? Und was davon ist gut und was haben sie vermisst?
3: Oder auch etwas grösser gesehen, was sieht die ganze Situation über unser politisches System aus? Was gäbe es da für Entwicklungspotenzial? Oder im Gespräch von dir, Monika, geht es ja um eine ganz zentrale Frage.
0: Ab wenn? darf man sich endlich wieder richtig dick umarmen und ein München geben.
3: Ja, bei aller Liebe, liebe Lena, das stimmt so, nicht so ganz. Aber mach nichts. Kannst jetzt ja gleich lassen, um was es wirklich geht. Bei aller Liebe. Wir müssen reden.
0: Mit ausgestreckten Armen auf eine Freundin zugehen, sich umarmen und ist zweimal festdrücken. Umarmungen sind etwas mega Tolles.
3: Umarmen dürfen wir uns ja schon seit etwa genau zwei Monaten nicht mehr. Hast du dich auch schon gefragt, ob uns das plötzlich noch bleibt? Also ob wir uns plötzlich nicht mehr umarmen und nur noch mit diesem mega komischen Fuß oder Ellbogengruss anstüpfen. Ich
0: hoffe es nicht. Das wäre mega schade. Aber ich weiss halt auch wie schnell man sich so Mödelin abgewöhnt. Gell? Und ab wann? Vor allem, dass wir ein neues Verhalten äh, annehmen
3: Ja, Ja, das fragen sich auch noch ein paar. Mir hat mal eine Kollegin gesagt, sie schaue jetzt auf Filme Filmen und wenn sie dort viele Leute auf das Mal sehen oder Leute, die sich küsse oder umarmt, denken sie immer so, du meine Güte, das geht ja gar nicht Und ich habe gefunden, also, das ist ja jetzt schon ein bisschen übertrieben. Aber eigentlich weiss ich gar nicht so, wie das, das so richtig für, ähm, geht mit dem menschlichen Verhalten, wenn das man eine neue Gewohnheit annimmt. Aber gefunden hast du ja jemanden, der weiss, wie das geht, Monika,
0: nämlich Psychologin und Verhaltenstherapeutin Daniela Gnägi. Lassen wir Ihnen, was sie sagt.
1: Gewohnheit so im psychologischen Sinn heisst eigentlich nichts anderes, als dass eine Person in einer bestimmten
3: Situation eine bestimmte automatische Reaktion zeigt. In einer bestimmten Situation eine automatische Reaktion zeigen. Das kann zum Beispiel heissen, dass ich, wenn ich meine Freundinnen sehe, ich sie umarme. Oder die Hang herstrecke, um jemanden zu grüßen. Eine Gewohnheit ist etwas, wo man nicht dafür muss überlegen muss. Man macht es einfach. Im Moment macht man aber alles etwas anders. Mit der Corona-Krise und all den Weisungen des BAG werden unsere Gewohnheiten auf den Kopf gestellt. Könnte es sein, dass wir plötzlich ein Verhalten annehmen, das wir eigentlich doof finden? Zum Beispiel einen Hang der herstrecken beim Grüssen. Die Verhaltenstherapeutin Daniela Knaggi meint, dass vor allem um etwas entscheidend ist, aus dieser Zeit, in der man sein eigenes Verhalten hat anpassen musste.
1: Was ich glaube, was sehr stark dazu beiträgt, ist wieder individuell Nutzen,
3: den man vielleicht von dieser Zeit hatte. Der individuell Nutzen kann sein, dass man eh nicht gerne Leute umarmt und darum froh ist, das nicht mehr zu machen. Oder dass man die gefunden fand, nicht mehr so viel loszuhalten und man das gemütliche Tempo beinhalten möchte. Aber wie lange geht es eigentlich, bis ein neues Verhalten zur Gewohnheit wird? Länger da zwei Monate Lockdown oder braucht das viel länger? Die Verhaltenstherapeutin Daniela Gnegi.
1: Wie lange das dauert dass eine neue Gewohnheit bilden kann, das ist auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, würde ich sagen. Es hat es gab Studie, die herausgefunden hat, dass ein Mensch im Durchschnitt 66 Tage braucht, um das Verhalten zu ändern. Aber das ist wie gesagt ein Durchschnitt. Das, variiert, das hat bei den Versuchspersonen zwischen 18 und 254 Tagen
3: also Das ist eine wahnsinnig grosse Streuung. Für eine neue Gewohnheit haben also die Leute zwischen 18 und 254 Tagen gebraucht, im Durchschnitt 66. Mit dem Lockdown vor zwei Monaten wären wir jetzt also eigentlich so weit. Psychologin Daniela Kneggi meint aber, dass es sehr stark darauf abkommt, wie einfach oder komplex das neue Verhalten ist. Ein einfaches Verhalten wäre zum Beispiel nach dem Znacht Zäng putzen. Ein komplexeres Verhalten wäre hingegen mehr Sport machen oder die Ernährung ändern. Wenn man eine neue Gewohnheit arbeiten schaffen, muss man auch eine alte verlassen. Genau das sind aber Schwierigkeiten, sagt Daniela Kneggi.
1: Eine Gewohnheit abzulegen ist sicher für unser Hirn etwas sehr Schwieriges. Eine Gewohnheit bedeutet immer starke Verknüpfungen im Kopf. Also man kann sich vorstellen, dass man zum Beispiel in den Bergen am Skifahren ist und beim après muss man unbedingt auf die Toilette. Die Toilette ist aber außerhalb dieser der ski Dafür muss man durch den Schnee ist Der Schnee der ist Meter hoch. Jetzt ist die Frage, nehme ich den schneepfad wo man sicher einfacher fällt, oder stapfe ich durch einen Meter hohen Schnee, was um Meilen anstrengender ist.
3: Eine Gewohnheit ist wie ein Trampelpfad. Wenn man ihn immer braucht, ist er breitschalpert und gäbig. Man nimmt automatisch den Weg. Wenn man ihn plötzlich weniger oder gar nicht mehr braucht, wächst der Gestrüpp darüber, es hat Steine im Weg, er wird anstrengend. Kommen wir zurück zu unseren neuen Corona-Gewohnheiten. Nicht umarmen, nicht hängen, körperlich auf Distanz bleiben. Das haben wir jetzt zwei Monate gemacht, fast 66 Tage. Bleibt uns jetzt die neue Gewohnheit? Die Verhaltenstherapeutin Daniela Gneggi sagt, dass das schon einmal eine andere Situation ist. Es sei jetzt eine sehr starke Bedrohung durch das Virus, das uns alle betreffen. Darum haben die Verhaltensregeln auch den meisten eingeleuchtet. Aber sie sind ganz klar aus der Politik gekommen und haben teilweise zwingenden Charakter. Und darum? Hat es hat ein
1: anderes Gewicht, also, wenn ich mir selber zum Beispiel vornehme, eine eigene Gewohnheit zu ändern. Und es ist, muss man auch sagen, oh, das ist vorübergehend. Also, es ist nicht so, dass ich, dass,
3: ähm, ich nie mehr jemanden vom Arme. Wir sind uns bewusst, dass die neuen Gewohnheiten wegen Corona vorübergehend sind. Darum verhalten sich die neuen Corona-Gewohnheiten etwas anders als Gewohnheiten, die wir für uns persönlich ändern wollen. Bei den Corona-Gewohnheiten denken wir, dass es gleich vorbei ist. Darum wird die Gewohnheit auch nicht zu einem breiten Trampuffad. Wenn es Lockerungen von diesen Corona-Massnahmen gibt, wächst über den trampopfad wieder Gestrüpp und wir vergessen sie. Wir wieder in unsere alten, sehr lang ausgeübten Gewohnheiten zurück. Das heisst, wenn wir mit dürfen und wollen umarmen, dann werden wir uns wieder umarmen. Aber es heisst auch, wenn wir uns jetzt zehn Jahre lang nur noch mit den Ellbogen, werden grüßen, dann können es uns noch bleiben, weil es dann plötzlich ein neuer Trampupfade wäre, wo wir uns Breit schalpert
0: hätten. Gewohnheiten sehen im Hirn aus wie Trampopfaden. Gemütlich und breit, so hat die Verhaltenstherapeutin Daniela Gnegi beschrieben. Und weil wir uns schon ein Leben lang haben umarmt oder drei Menschen gegeben haben, zum Hallo zu sagen, werden wir das auch so schnell nicht vergessen. Also respektive sofort wieder machen, wenn wir das wieder dürfen.
3: Dieser sehr unsympathische Ellbogengruss, wo man sowieso viel zu steht, als man dürfte, wird also einfach als Massnahme in dieser Corona-Krise in Erinnerung bleiben und, nicht zu, und hoffentlich nicht zu einer neuen Gewohnheit werden. Neue Gewohnheiten haben sich
0: ja die meisten von uns müssen oder dürfen zulegen. Teil davon will man behalten, andere will man loswerden. Das geht auch ein bisschen anders. Wie genau, das weiß die Zita. Sie hat nämlich eine Telefonkette gestartet.
3: Das Resultat von dieser der Umfrage hören wir gerade nach dem nächsten Stück. Wir hören jetzt wald Schweizer Rap vor lagal Gimem, Maswif.
4: La gueule charbonneuse de mes jours de turbin Dernier bus le soir, premier train du matin Les nids merde m'attirent comme la peste Au lendemain d'un soir de tease, le souffle qui empeste Les semelles qui collent à la bière et à la crasse En fin de soirée, cousin, tu peux nous suivre à la trace Les rêves qui déchantent reste tous le même chien, toutes les nuits je réinvente le même parcours assassin. Je recherche les endroits sombres à l'heure où il se fait tard. Je avec les rats, la grisaille, les cafards, nos séquelles, nos angoisses. Tant schéma brutale, on s'en à ce que la nuit a enfanté. De plus, ça, je pense qu'il reste à la clairvoyance des fous. Du ciment, une truelle pour mon cerveau et ses trous. Ma connerie en moins, tu trouverais le temps long. J Change de trottoir ou de poste, arrête de poser des questions. Qui même me suivre que les autres aillent mourir, j'ai des Avant de pourrir resserre moi un verre, qu'on efface tout souvenir Tu me raconteras la soirée pour le meilleur et le pire Qui même me suivre, que les autres aillent mourir Si cette nuit est la dernière, je à quelle heure partir Plus d'un quotidien neuf je souhaite m'affranchir J'attends que le jour se lève avant de m'auto-détruire Rien un chemin dans ce monde, un chien de destin J'ose plus me regarder en face sans que les intestins La couche de crasse devient plus qu'épaisse Et jour après jour je me demande pourquoi je régresse Inquiétude, un luxe que très peu de gens s'octroient. Pour le reste, ça se passe à la pharmacie d'en bas. Y'a y a de quoi se remplir la tête, puis des chargeurs plein de fois. Tu te révéleras minable et tu recommenceras. Impudent, renserré, quelques lignes de courtoisie. On discute sans conviction en attendant que tu la nuit. N'écoutez qu'à moitié des histoires sans emprunt. On a créé plein de trucs pour encaisser son prochain. Des pilules. Et des coups de pierre tournés, enchaîner les coins d'onde pour supporter la soirée. J'évite certaines rues et leurs boîtes en carton pâtre. En ce qui concerne mon engeance,
2: inutile de débattre.
4: Tu me raconteras la soirée pour le meilleur et le pire. Qui m'aime me suivre que les autres aillent mourir. Si cette nuit est la dernière, c'est à quelle heure partir? Putain de quotidien dont je souhaite m'affranchir. J'attends que je se lève avant de
3: m'auto-détruire. In
0: dieser Sendung haben wir Corona bedingt kein Gast, dafür ganz verschiedene Stimmen. Und diese Stimmen erzählen, wie es in den letzten zwei
3: corona monaten ergangen ist. Unsere Redaktorin, Zita, hat ihren Freundeskreis mit Sprachnachrichten bombardiert und das Ganze näher zu einem Audiokollage zusammengestellt.
0: Sie hat sich gefragt, was sie würden ändern würden, wenn sie wählen
3: könnten. Und was ja nicht. Was sie vermissen. Und was sie neu machen seit dem Corona-Lockdown.
5: Ich glaube, während der Corona-Zeit da liegt so das kulturelle Leben ja brach. Man kann nicht in den Ausgang, man kann nicht irgendwie ein Glas Vigo trinken, man kann nicht ins Theater, ins Kino, Konzert und so. Und manchmal hatte das ich Gefühl, früher so wie einen Stress hatte, was ich alles verpasse, weil ich ja nicht alles machen oder alles besuchen kann. Etwas, was ich seit Corona nicht mehr
0: mache seit Corona, ist Angst, etwas zu verpassen.
6: Also meine Fear of Missing Out, meine FOMO ist vom einen Tag auf den anderen gestorben. Weil in letzter Zeit alles abgesagt worden ist und ich auch nicht mehr die Schule, muss, habe ich wieder mal viel mehr Zeit, um mir zu erholen, was, was ich echt gebraucht habe. Als Heilpädagogin muss ich jetzt im Moment nicht arbeiten Und darum muss ich auch nicht am sechsten Morgen aufstehen. Und das ist etwas, was ich jetzt ganz fest genieße. Ich bin froh, dass ich nicht mehr jeden Morgen muss in Verkehr. Um äh, in die Schule kommen. Leider, sobald die Schule wieder losgeht, muss ich das machen, da kann ich so nicht vermeiden. Aber da bin ich richtig froh, weil der Stress, der jetzt wunderbar ist, dass ich den das nicht habe.
7: Also, ich bin wirklich froh, dass ich nicht mehr, mehr einkaufen muss. Meine Frau meint, ich gehöre zu der Risikogruppe. Und dann geht sie einkaufen, auch von ihrer Mutter, auch von meiner Mutter. Und da bin ich wirklich erleichtert.
8: Viel. Termin zu so die Pflichttermine, wo wir eher ein bisschen langweilig sind und wo wir gleich meistens bis um halb, elf oder noch länger dort hockt Die sind jetzt abgesagt worden und dann habe ich abends frei gehabt, wo ich irgendetwas anderes machen konnte. Mir äh, wäre es doch gleich, wenn es so weiter ging, aber äh, so wie es aussieht, werden die Sitzungen halt wieder stattfinden.
6: Ich habe während dieser Zeit nicht mehr in die Lichtathletik gehen Und ich habe halt gemerkt, dass das nicht so mein Sport ist und dass ich vielleicht nach dieser Zeit damit aufhören werde.
9: Ein Beispiel für etwas, das ich aufgrund der Corona-Krise nicht mehr machen kann und auch froh bin, dass ich es nicht mehr machen kann, ist für mich der unnötige, kleine, alltägliche Konsum. Und ich
6: bin dann auch häufig so ein bisschen hängen geblieben an den Schaufenstern, ohne dass ich jetzt gerade wirklich gross ein werde Aber ich merke, dass ich durch dass ich dann mache, viel mehr Zeit habe für wirklich Sachen, die ich eigentlich möchte machen
9: möchte. Ein Beispiel für etwas, das ich aufgrund
5: von der Corona-Krise nicht mehr machen kann, aber gerne wieder machen möchte. Ja, das ist Tango-Tanzen. Das geht leider gar nicht äh, virtuell. Da muss man sich schon treffen und die Musik hören und zusammen tanzen. Ja, das fehlt mir sehr. Was mir eindeutig
6: fehlt, ist, Leute umarmen. mit dem vorher nicht
0: so viel ähm, Bedeutung beigemessen. Aber jetzt finde ich, es auch schlimm, wenn ich mich von Freundinnen verabschiede und sie nicht umarmen
5: Etwas, was ich jetzt
6: ganz fest vermisse, ist, dass ich meine erwachsenen Kinder nicht mehr umarmen
3: und an die gehen und auch meine Eltern und alle Leute, die mir so nahe sind.
8: Dass ich nicht mehr in die Stadt gehen, das Kaffee trinken die Liberté lesen und Leute treffen und auch Stamm Stamme am Mittwoch mit meinen Kollegen, das fehlt mir wirklich.
10: Freunde treffen ohne grosse Vorplanung. Ja, es ist immer ein bisschen kompliziert, weil man dafür auch nur fünf Leute, also Gruppe von fünf Leuten, können sich treffen. Und dann muss man immer ein schauen, wie dass man das koordiniert.
7: Und dann so also die verschiedenen
10: Erwartungen, dürfen man jetzt zu jemandem ins Haus rein oder nicht? Ja, voll. Dass jeder auch ein bisschen andere Vorstellungen von der Umsetzung hat, ist auch ein bisschen schwierig
6: können mit Freunden oder Familie in einen Kaffee gehen, in der Sonne sitzen, etwas trinken oder essen und sich zum Abschied wieder umarmen.
10: Und eben, dass man halt nicht mehr einfach so ganz einfach sagen kann, hey, komm, gehen wir doch spontan bei mir, aber Nacht essen und trinken noch wie Wein oder so.
9: Mir fehlt der Sport, weil dort habe ich viele Kollegen.
7: Sport in grösseren Gruppen, also zum Beispiel Eishockey, ja, das fehlt mir sehr, weil das gemeinsame Treffen, Spielen, zusammen, gibt mir jedes Mal sehr viel Energie.
6: Was mir fehlt, im Moment könnte man zusammenfassen mit dem Wort teilen. Und zwar die Leidenschaften teilen, wie zum Beispiel den Garten.
8: Das Singen im Chor, da ist etwas vom Liebsten, das ich mache, und wo jetzt nicht mehr möglich ist, und wo man wirklich fehlt. Oder den Tisch zu teilen,
6: mit den Freunden jassen, zusammen essen oder auch selber auf Besuch zu gehen, das Velo fahren mit meinen Freundinnen, das Volleyball spielen, all das gesellschaftlich, da fehlt mir. Vor allem vermisst habe ich es, um mit grossen Gruppen rauszugehen und auch halt so im Ausgang. Früher hat man auch so viele Leute gesehen wo man Kind hat. Und jetzt ist so das ganze
8: Ausgangsleben so ausgestorben. Konzert, Theater, Kino, Ausgang allgemein. Ein Beispiel für etwas, das ich aufgrund von der Corona-Krise nicht
9: mehr machen kann, aber gerne wieder machen möchte, ist für mich an Veranstaltungen teilnehmen, und sich in größeren Gruppen wieder können zu treffen und so sich so inspirieren und im Kollektiv Sachen zu hinterfragen und Ideen können zu generieren und so auch manchmal unerwartete Begegnungen zu haben, Geselligkeit wieder können zu leben und inspirierende Momente zu erleben.
6: Für mich ist es, neue Leute kennenzulernen, einen Spass haben, mit meinen Kollegen rauszugehen und einfach mal das Leben geniessen. Weil halt, in letzter Zeit ist alles so ernst und langweilig und ohne den Ausgang habe ich mir nichts, wo ich einfach mal kann abschalten kann und alles ein bisschen vergessen kann. Was mir fehlt und was ich mich mega wieder freue, ist Schwimmen. Andererseits, weil ich jetzt nicht ins Hallenpark schwimmen
9: können, bin ich mehr go laufen und finde das eigentlich auch ganz schön ähm, mehr das frische Luft mehr Tageslicht mehr Vögel wo man hört pfeifen mehr de Geruch vom Wald und kein Chlor kein blöde Mitschwimmen und glaube ja, glaubi wir in Zukunft eine Balance finden zwischen schwimmen und
10: laufen. Vor dem Lockdown ist man oft schon mit den Kollegen vielleicht nach der Uni ein, zwei zwei go trinken gegangen und dann am Wochenende vielleicht mal noch in den Ausgang, in einen Bar oder in den Club und dann ist es doch recht spart geworden und ich auch dementsprechend oft äh, viel getrunken gehabt und ich am Morgen eigentlich nicht aus dem Bett rausgekommen. Jetzt, wo sich eigentlich die Möglichkeit gerne nicht mehr bietet, gehe ich viel früher neues ins Bett eigentlich und ich fühle mich auch am nächsten Tag viel fitter und unternehmenslustiger. Ich habe mich jetzt also schon ein paar Mal mit Kollegen getroffen oder mit denen abgemacht, um vielleicht einmal eine Bike Tour machen oder mal irgendwo Und Das haben wir irgendwie früher noch nicht so oft gemacht. Das ist doch etwas, wo mir irgendwie sehr passt. Und da werde ich sicher auch nach dem Lockdown weiterhin so praktizieren.
5: Ich merke auch langsam, jetzt kommen die so Einladungen zu so Zoom-Aperos, zu irgendwelchen Zoom-Konzerten und Zoom-Theater-Performances, dass ich schon so langsam wieder so ein Kribbeln kriege und dort muss ich irgendwie wirklich schauen, dass sie mir jetzt nicht schon wieder jeden Abend irgendetwas vornehmen und verbauen und irgendwie das Gefühl haben, ich verpasse etwas, sondern die Entspanntheit und die Ruhe, vom am Abend einfach klein sein und nichts machen müssen, dass sie die beibehalten. Aus
6: Langweile habe ich angefangen Sudoku zu lösen und ja ich mag halt alles mit Zahlen und Sachen, man macht was wir überlegen und ich denke, dass ich auch in Zukunft noch Sudoku machen wird, halt einfach vor allem als
5: Zeitvertrieb, wenn man wieder mal langweilig ist. Und dann habe ich angefangen, tatsächlich sehr konsequent jeden Morgen Yoga zu machen.
7: Wir müssen merken, dass man das eigentlich sehr gut tut, dass vom ganzen Körper.
5: Und das würde ich gerne weiterhin. Ich weiß nicht, wie sich das nachher mit einem Stundenplan von meinen Kindern äh, lässt, lässt kombinieren Und auch wieder mit arbeiten zu gehen. Aber eben vielleicht so die 10-Minuten-Variante könnte wir mir jetzt noch so vornehmen. Was
6: ich neu mache und was ich gerne möchte beibehalten möchte, ist mit dem Velo arbeiten zu gehen. Das habe ich vorher nicht gemacht weil ich ein bisschen Schisshass bin auf der Straße und vor allem Verkehrsangst hatte. Und dass es jetzt so viel weniger Autoverkehr hatte, ist eine recht gute Bedingung zu damit anfangen. Und ich hoffe, dass ich das jetzt durch den Sommer beibehalten
8: kann. Also etwas, wo mir jetzt gerade in den Sinn kommt, wo ich wahnsinnig gerne gemacht habe während der Corona-Zeit, ist, in den Himmel zu und keine Kondensstreifen gesehen. Ist die Ruhe, die sich zum Mal angegeben weniger Verkehr, die äh, vermehrte freie Übungen, wo man irgendetwas machen kann oder auch nichts machen. Ja, es war irgendwie auch erholsamer, war, die ganze Geschichte. Was ich sehr genüsse momentan, ist, dass ich viel mehr daheim
9: bin, viel mehr Zeit habe mit meinen Mitbewohnern. Und auch viel weniger Stress durch
1: da sind Velotouren und Ausflüge in die Natur. Picknick an der Aare oder am Wollensee, Spaziergänge im Wald und kleine Joggingrunden, zum am Morgen im Tag zu stehen.
6: Was ich neu mache und eigentlich die Weib halte ist, dass ich mir mehr Zeit nehme für alles. Also ich koche länger, ich gehe überall zu Fuß oder mit dem Velo her. Ich nehme mir einfach mehr Zeit für so alltägliche Sachen, das werde ich gerne nehmen. Zu wissen, dass es sehr
1: viele Menschen nicht gut geht und gleichzeitig zu merken, dass die Zeit für mich auch positive
9: Dinge mit sich bringt, empfinde ich sehr komisch.
3: Ein Audiokollage, zusammengestellt von der «Bei aller Liebe» Redaktorin, der Zita. Die Alexandra, die als Letztes gesprochen hat, hat es angesprochen. Die Ungleichheiten, die schon immer da waren, sind aktuell nicht kleiner geworden. Im Gegenteil. Aber was die Situation zeigt, zeigt, ist, dass man einschneidende Massnahmen ergreifen, kann und die Bevölkerung mitmacht.
0: So bereitwillig mitgemacht haben wir alle, weil es um eine ethische Frage ging. Wir wollten vor allem nicht wollen, dass zu viele Menschen
3: sterben. Seien es ältere Menschen oder vor einer Risikogruppe. Wir haben jetzt erlebt, dass man eure Demokratie ganz schnell krasse Massnahmen umsetzen.
0: Kann. Ein kritischer Blick auf das Ganze hören wir gerade nach der Musik. Hallo! Ha.
11: Ha. Le match, les joueurs match, faut prendre catch Victoria il y aura même si elle sera patch Toi, dans ta dream, si vous devant ta dream le crime des dépenses C'est cela, dans mon sont dressés Dans division Prends toi là c'est vrai, Et des Die de corps et de battle c'est qui packe dans la porte trop essaie d'être moi perso okay. même si l'équipe est dispersée c'est le collectif qui doit percer la défense de c'est bon, bon. bon On dit gagner seulement droit de What? Debout j'en fais non pas les roules et vous les quittez les bouts, t'es des bouts, des vomes des, des plats, les livres doutés Moi de place pour les fiottes si on vient le prendre à plus c'est rage. Si je reprends la justice ça sac Le sujet de mon équipe c'est les chiottes. Slide rouge, non, Là c'est du ballon, L'homme qui travaille de salon J'ai des ramas dans les talons Son équipe mais fait golerie C'est ton attaque mon golerie Ça c'est tout gros Regarde même mes gros ries M E O SH des permis Pour démonter la vermi, oh. Tu veux là bas C'est parti va voir dans des gars tes servi. Et ton quoi les frappes une hernie Fallait pas agiter comme thermie La rubée des partages crasse comme des vermi. Oh. Mmh. Bon. Toi-même, tu sais, j'ai la méthode pour mettre des buts à <their> pas de boule ici c'est le football de cité Et si t'es pas de dans les bigoties FAUTE Attends, j'ai même pas commencé j'ai même pas foutu t-shirt même pas c'est m'énacé Tu viens me dire que j'ai déjà pété ou deux jambes Tu viens prendre la tête avec tes trucs qui battent Ou deux ans Les frais que je possède un coup de facile C'est pas tout le temps de ma faute, t'as vu un Les gens sont fragiles Sur le terrain, je peux pas laisser une balle Si pas rare Chant le tout parce qu'il y like Pour sourcer camels ça C'est encore
2: installé dans les jeux,
11: ich bin nicht mehr c'est pas toi Ich ça avant te présenter devant dans les cachets pas ça pas toi là qu'elle je viens je pense faire rire
12: All that new rich Blew up too quick Now you feeling kind of sick Had to hit him with a twist Had him tripping on a glitch Yes, I'm that bitch You know that shit Them vultures out at night They seen a pretty sight They screeching for my plight I gave them quite a fright And vultures out at night They seen a pretty sight They screeching for my plight I gave them half a fright Double, double toll and fumble, fumble Then you tumble, tumble Pop your bubble, bubble Where well, you mumble, mumble I'm be fuddle, fuddle And you guzzle, guzzle Down your troubles, troubles Vultures out at night, they seen a pretty sight They screeching for my plight, I gave them half a fright And vultures out at night, they seen a pretty sight They screeching for my plight, I gave them half a fright Double, double, twirl and fumble, fumble And you tumble, tumble, pop your bubble, bubble And you mumble, mumble, I'm befuddled, fuddled You guzzle, guzzle, down them troubles, troubles And them roachers every night A wall is tatted pretty thin A bra was splatted on my teeth I bought and threw them in a bin I need it A war is teddy pretty thin. A bra was flooded on my tears I bought and threw them in a bin I need it And vultures out at night They seen a pretty sight They screeching for my plight I gave them half a fright, Them vultures out at night They seen a pretty sight They screeching for my plight I gave them half a fright. Double, double, twirl and fumble, fumble And you tumble, tumble Pop your bubble, bubble And you mumble, mumble I'm befuddle, fuddle And you guzzle, guzzle Down them troubles, troubles And them vultures out at night
3: Kanal K.
9: Richtig gutes Radio.
3: Heute haben wir keinen Gast bei uns im Studio, dafür kritische Beiträge rund um Corona. Die Massnahmen sind ja total einschneidend für uns alle. Ich
0: arbeite nur noch von Hause aus, nicht mehr Zug fahren und all meine planten Ausflüge mit einem grossen
3: roten Stift in meiner Agenda durchstreichen. Ja, und vor allem beim Arbeiten sogar noch die Sitzungen online machen und den ganzen Tag in die reinstarren. Und weil sogar auch meine Sporttrainings sind ausgefallen, hatte ich gar keine Abwechslung mehr gehabt im Alltag.
0: Corona hat unsere Routine völlig auf den Kopf gestellt. Und
3: das auf der ganzen Welt. Genau, die kleinen Routinen. Routine. Aber es ist eigentlich mit den grossen Veränderungen. Wäre jetzt nicht der Moment, um grundsätzliche Fragen zu stellen. Zum Beispiel, dass die Berufe, die sich jetzt
0: aus systemrelevant relevant herausgestellt haben, besser entlöhnt werden, wie...
3: Pflegepersonal oder Kita-Mitarbeitende. Ja, oder dass man einschneidende Massnahmen, einschneidende Massnahmen nicht nur in Bezug auf Corona ergreift, sondern auch auf den Klimawandel, beispielsweise.
0: Jemand, der sich Gedanken zu diesem Thema gemacht hat, ist der Gianfranco Soldati. Er ist Philosophieprofessor an der Uni Freiburg. Livia von Bei aller Liebe hat mit ihm ein Telefoninterview geführt. Besten Dank, Herr geschätzte Kolleginnen, Herr Kollege,
5: sehr geehrte Damen und Herren.
9: Am 16. März 2020 hat Bundespräsidentin Simonetta Somaruga die Situation in der Schweiz als ausserordentliche Lage gemäss dem Epidemiegesetz erklärt.
0: Die Regelung gilt ab Mitternacht. Damit haben wir in der ganzen Schweiz einheitliche Regelung. Die Schäfte sind
9: geschlossen worden, es gab neue Kontrollen an den Grenzen und das ganze Freizeitangebot wurde eingestellt. Worden. So eine Verordnung wäre vor Corona für viele kaum vorstellbar gewesen. So auch zum Beispiel für den Philosoph Gianfranco Soldati.
7: Wir haben plötzlich gemerkt, dass es einen Raum gibt für die Ausübung der Macht, den wir uns, glaube ich, vorher nicht einfach so vorstellen konnten. Natürlich gab es ein Gesetz dafür. Ja, die haben es ja nicht einfach ohne Gesetz gemacht. Ein Gesetz, das genau so Situationen vorsieht. Aber dass äh, sozusagen dieses Gesetz in Kraft tritt und die unsere Regierung dann auch entsprechend Macht ausübt, das glaube ich wäre für mich auf jeden Fall vorher nicht so ohne weiteres Vorstellbar
9: gewesen. Sagt Gianfranco Soldati. Für ihn hat diese Machtausübung vom Bundesrat ganz klar eine positive Seite. Sie zeigt, dass das demokratische System von der Schweiz nicht zu langsam oder zu schwerfällig ist, um schnell auf eine Notsituation zu reagieren. Die Schwerfälligkeit wird demokratischen System nämlich häufig vorgeworfen. Das sei in Bezug auf Corona also nicht der Fall gewesen. Problematisch hingegen sind die Rolle der Wissenschaft gewesen, findet der Gianfranco-Soldati. In einer Notsituation ist die wissenschaftliche Datengrundlage zentral. Im Fall von Corona ist diese Datengrundlage von verschiedenen Wissenschaftlerinnen, wie zum Beispiel Mediziner und Virologinnen, gemacht worden. Dabei haben gewisse Wissenschaftler aber nicht nur mit Daten ermittelt, sondern sie haben zum Teil zu diesen Daten dazu auch politische Handlungsempfehlungen mitgeliefert. Zum Beispiel im Kanton Tessin.
7: Da gab es einfach Ärzte, die gesagt haben, wir müssen die Grenze schließen zu Italien. Und dieses, diese Debatte über Grenze schließen nach Italien, Italiener, die jeden Tag nach Tessin kommen, um zu arbeiten und so weiter, ist eine politisch hochgeladene Debatte. Und jetzt greift in diese Debatte jemand ein, ein Mediziner, ein Virologe und sagt, wir müssen in dieser Debatte eine bestimmte Entscheidung treffen, das ist nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe kann sein, zu sagen, wenn wir die Grenze nicht schließen, dann besteht die Gefahr, dass es noch mehr Ansteckungen gibt. Das kann er sagen. Aber die Aufforderung als Mediziner an die Politik, eine so einschlägige Maßnahme zu nehmen, wie die Grenze zu schließen nach Italien, das ist eine Sache, die er nicht machen kann. Und das haben Mediziner sehr, sehr massiv Mediziner und Gerogen und so weiter.
9: Die Frage, wie mit wissenschaftlichen Daten in einer Gesellschaft umgegangen werden soll, ist nämlich politisch und nicht die Sache der Wissenschaft. Sobald sich die Wissenschaft in die Politik einmischt, könnte das gefährlich werden, meint Gianfranco Soldati. Es gibt nämlich nie nur eine Möglichkeit, wie man auf die wissenschaftlichen Daten reagieren kann. Auch nicht bei Corona.
7: Wir können, eine Gesellschaft kann sich auch entscheiden, zum Beispiel das Risiko voll einzugehen. Die Frage ist, warum wir das nicht tun. Ja, warum zum Beispiel sagen wir, nein, wir wollen nicht das Risiko eingehen, dass noch mehr oder viel mehr Menschen sterben? Okay, aber diese Frage, warum wir das nicht tun, das ist nicht eine wissenschaftliche Frage, das ist eine ethische Frage.
9: Und diese ethische Frage ist im Fall von Corona nicht diskutiert worden. Es hat keine Debatte rund um die Möglichkeiten mit Corona gegeben. Vielmehr hat es eine unmittelbare politische Handlung vom Bundesrat gegeben. Und in dieser unmittelbaren Handlung drückt sich ganz eine grundsätzliche ethische Annahme aus. Nämlich die Annahme, dass wir als Gesellschaft nicht einfach so ohne wenn ältere Menschen sterben lassen Und dass wir dafür auch bereit sind, auf sehr viel zu verzichten. Wobei, ob dieser Verzicht jetzt wirklich nur rein wegen der ethischen Überzeugung, also dass wir Risikopatientinnen schützen wollen, war ist das nicht so ganz klar, meint der Gianfranco Soldati.
7: Das Schwierige, nicht, in, so einer, in so einer Geschichte, ist genau zu unterscheiden, inwiefern sozusagen die sich offensichtlich stillschweigend herausgebildete Mehrheit der Bevölkerung die für die Maßnahmen war, inwiefern äh, diese Mehrheit sich aufgrund von ethischen Überlegungen gebildet hat und/oder aufgrund von Angst.
9: Also vielleicht sind Maßnahmen einfach akzeptiert worden, weil die Menschen selber Angst gehabt haben, sich anzustecken. Vielleicht aber auch wirklich rein aus der ethischen Überzeugung. Oder vielleicht auch ein bisschen etwas von beidem. Schlussendlich spielt das aber für die politischen Veränderungen gar nicht so eine große Rolle. Viel wichtiger ist die offizielle Argumentation vom Bundesrat.
7: Niemand rechtfertigt die Maßnahmen offiziell politisch mit Angst. Ja, also per se geht nicht hin und sagt, wir machen das weil die Angst. Sondern die offizielle Rechtfertigung ist immer eine moralische. Und ich glaube, es gab zwei oder zwei Bereiche hier, die moralisch betreffend waren. Das eine war eben diese Sache hier, dieser Punkt, dass äh, Menschen in einem bestimmten Alter zur zu Risikogruppe gehören und dass wir die Pflicht haben, diese Leute vor diesem Risiko zu schützen. Und dann gab es natürlich all diesen anderen Aspekt, der eher mit, äh, mit, mit Kliniken, mit Spitälern und äh, Intensivstationen zu tun hatten, wo man gesagt hat, wir können diese Intensivstationen nicht überlasten, weil sonst... Andere Patienten, die mit dem Virus nichts zu tun haben, plötzlich, äh, nicht mehr ihre Versorgung bekommen.
9: Und genau diese offizielle Argumentation sage jetzt der Sprungpunkt, Punkt, wenn es um politische Veränderungen geht, meinte gianfranco Soldati. Offiziell sind Corona-Massnahmen mit ethischen Argumenten begründet worden. Und damit ist die Tatsache geschaffen worden, dass wir aufgrund von ethischen Wertvorstellungen bereit sind, auf sehr viel zu verzichten. Und aufgrund von Wertvorstellungen auch bereit sind, ein die zu und einen hohen wirtschaftlichen Verlust in Kauf zu nehmen. Genau die Tatsache, dass man bei Corona so gehandelt hat, liefert eine neue Ausgangslage für weitere politische Debatten.
7: Ja, also wenn man sagt, okay, es geht für Corona, warum geht es dann nicht für die Umwelt? Ja, warum geht es dann nicht für... Äh soziale Fragen, warum geht es dann nicht genauso für etwas wie Grundeinkommen und so weiter. Also wenn man uns sagt, wir können Grundeinkommen nicht einführen, weil sonst kostet das so und so viel, okay, aber offensichtlich war es bei Corona war das nicht ausschlaggebend. Warum? Ja, weil ältere Menschen äh, äh, zu schützen ist für uns ein Grundwert. Okay, und gibt es keine andere Werte? <lacht> ja, das heißt, ich glaube, in dem Sinn gibt es schon ein Potenzial in der Krise, die, jetzt, die, jetzt, die sich jetzt abgespielt hat. Ein Potenzial in Hinsicht auf die Möglichkeit, wirtschaftliche, rein wirtschaftliche Überlegungen durch andere Überlegungen einzuschränken und zu korrigieren. Und da kann uns jetzt niemand mehr sagen, das geht nicht. Ihr habt es gemacht.
3: Der Gianfranco Soldati im Gespräch mit Livia. Er ist Philosophieprofessor an Uni
0: also die Corona-Krise
3: liefert PolitikerInnen ganz andere Argumente. Unter das gibt es eine neue Ausgangslage für politische Diskussionen. Und genau das gibt dem Gianfranco Soldati die Hoffnung, wie er im Interview hat gesagt hat. Das sind auch ganz andere ethische Werte mit Wirtschaft, wirtschaftlichen Interessen können abgewogen werden. Also nicht nur der Wert, wir wollen, wenig, wir wollen Risikopatientinnen schützen und das kostet uns halt etwas, sondern auch Werte wie zum Beispiel der Naturschutz oder CO2-Reduktion. Der Gianfranco Soldati bringt es so also auf den
7: Punkt. Ich weiß nicht, ob ich da sozusagen sagen kann, nicht, dass ich das irgendwie vorhersehe, aber ich denke, dass es da eine Chance gibt dass Politikerinnen und Politiker, die das erkannt haben, diesen Punkt dann auch wirklich fest vorantreiben. Und dass man sagt, wir machen das, wir haben das gemacht, wir können das jetzt noch viel mehr machen. Dass es endlich mal aufhört mit diesem Argument, weil die Wirtschaft es nicht erlaubt, können wir es nicht machen. Das ist einfach Das ist einfach eine völlig eingeschränkte Darstellung der Realität. Wir können machen mit unserer Gesellschaft und mit der Wirtschaft, was wir wollen, wenn wir es wollen. Die Frage ist nur, was ist es uns wert? Und die Corona hat gezeigt, die, die sind bereit, mit der Wirtschaft sehr viel zu machen, wenn uns etwas etwas wert ist.
0: Und das, was uns etwas wert ist, das wird in Zukunft hoffentlich noch intensiver
3: debattiert. Und dass so eine Debatte auch wirklich stattfinden muss, wie der Gianfranco Soldati sagt, die Wissenschaft sich klar von der Politik abgrenzen. Er hat nämlich ein bisschen Bedenken, dass die WissenschaftlerInnen dem Sog Sorge der Macht nicht widerstehen können. Gut, sind wir gespannt, was das alles für neue Diskussionen wird geben. Zuerst aber ein bisschen Entspannung mit Musik. Wir hören vor Chocolate Remix: «Como me gusta a mi».
13: de en falta propulsores vamos guapa enciende
3: Yeah. yeah. Also bei aller Liebe der Schluss der Sendung. Wir haben einen kritischen Blick auf verschiedene Aspekte vor der Corona-Krise geworfen. Lena, was hat dir am meisten erstaunt? Ähm, das, was mir so am meisten geblieben ist, ist der Gedanke des Philosophs Gianfranco Soldati,
0: den wir in dieser Sendung gehört haben. Ähm, er meint, dass wir trotz dem Vorwurf, dass Demokratie langsam sei, auch schnell handeln konnten.
3: Und das eigentlich nur aufgrund einer ethischen Überlegung, das hat mich schon krass gedacht. Ja, und die ethischen Überlegungen macht Politik zum Beispiel beim Klimawandel nicht. Also es bleibt eigentlich zu hoffen, dass man jetzt irgendwie ein bisschen aufmerksam wird, dass man könnte andere Grundlagen schaffen für schnelle Veränderungen herbeizuführen. Etwas anderes, was mir auch noch ist geblieben, ist im Gespräch mit der Verhaltenstherapeutin Daniela Knaggi wo die hat gesagt hat, Gewohnheiten sich verhalten wie eine austretende Trampupfade im Hirn. Und ich habe mich aber schon gefragt, ob die komischen Gewohnheiten jetzt mit auf Distanz grüssen, nicht mehr umarmen? Und sie hat gesagt, wir haben es nur gemacht, weil wir haben gewusst, es ist beschränkt. Es ist wirklich von einer beschränkten Zeit, wenn wir das machen. Wir wissen auch, warum wir es machen. Es ist auch teilweise fast obligatorisch. Und dann, wenn man das nicht mehr muss, wenn das von nicht mehr vorgeschrieben wird, dass wir nicht zurückkehren in unsere alten Muster, sei es jetzt gut oder schlecht.
0: Eben, das ist genau der Punkt. Ich finde, es hat in dieser Zeit auch sehr viel ähm, Veränderung im Verhalten gegeben, die ich finde, wäre schade, wenn man irgendwie davon jetzt einfach plötzlich wieder wegkommt. Ich habe mir regelmäßig Sport machen oder sich Zeit nehmen, sich wieder äh, intensiv damit beschäftigen, was koche ich heute Abend zum Beispiel. Also es hat viele Sachen, die ich finde,
3: sollten äh, bleiben. Und ich hoffe, das können wir auch noch ein bisschen bleiben. Genau, so der Sozialstress, den man manchmal hatte, der ist ein bisschen weggefallen. Aber ja, man hat schon viele Sachen gehabt, vermisst, muss ich sagen. Man hat aber auch sehr viel Zeit gehabt, zum Beispiel für Podcasts zu hören.
0: Das ist etwas, das wir beibehalten können. Zum Beispiel können wir diese Sendung noch mal hören. Oder auch unsere alten Sendungen. Und die finden wir auf unserer Homepage rabe.ch slash bi-aller-liebe
3: Wow, auf Facebook sind wir auch. Ihr könnt uns dort sehr gerne liken. Am Mikrofon verabschiedet sich Monika Hofmann und Lena Glanzmann.
9: Kanal K. Established 1987.
14: So